0: NBA Con, Carlos, E, Mika,
1: Civil, Edition. <laughs> Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA. Otro episodio de civiles porque hay uno de ellos, Milán Angelovic, que acaba de volver de las tierras en donde se juega este hermoso deporte llamado básquetbol y de la mejor manera, en la mejor liga del mundo en la NBA. Y espero que puedas contar tus experiencias. Estuviste en el Berkeley Center viendo un
0: partido que se definió en el segundo cuarto, creo, ¿no? Fue una experiencia mística, buenas y santas a todos. Llegar a la que era mi cancha adoptiva cuando estaba viviendo en Nueva York, ¿por qué, dirán, eh, solía ir al Barclays Center? Es porque me quedaba cerca, yo vivía en Brooklyn, eh, porque tiene unos panchos kosher increíbles también. Porque es
1: más fácil de acceder que el Madison Square Garden. Es súper fácil,
0: se ve mejor, es una arena mucho mejor diseñada, es una de las mejores arenas que tiene ahora la NBA. Porque el Madison Square Garden, a pesar de
1: tener toda esa mística y ser la meca y todo eso... Eh, tiene la construcción de la moneda. Es el de Andes, de Andes, claro. Ese cilindro. Es el ¿no? cilindro. <risa> cilindro Eso, sí.
0: Y digo porque tuve la suerte o la desgracia de ver a Romeo Santos ahí. Claro. Así que eh, sí. conozco el lugar. No es un buen lugar para disfrutar de un partido. El rey de la bachata. El rey de la bachata. De la bachata. <risa> o sea, mal o
1: bien, viste a un título nobiliario de la bachata. Totalmente,
0: vi un local, vi un local ahí, disfrutando. Entonces eh, tuve la fortuna de ser invitado a ver el partido Golden State Nets. Con, obviamente, ambos cuadros en una posición extraña porque tienen a los jugadores estrella lesionados de ambos lados. ¿Podemos
1: decir que el momento de mayor emoción y entusiasmo infantil fue en
0: el ganadamiento? El ganadamiento fue como... Lo confirmo. <risa> Estaba en fue Disneylandia. Partido. En Disneylandia. Sale Kerry y tenía... Eh, no sé cómo cuál es el título oficial es como asistente de pases en este caso sí 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 el asistente que calienta con él sí. a un compañero de, de Steve Kerr de la universidad según me contó Álvaro Martín que era un maestro pasando era algo increíble ya solo eso era disfrutable y después ver cómo las clavaba de todos lados con la alegría que las clavaba con la alegría que Kerry le decía picardías a, a la gente de los Nets cómo reaccionaba con la música es una persona Realmente como imantante. Su felicidad, como baila. Es una persona que es como si estuviera danzando cuando está tirando. Es el deshumidificador humano. Qué bien que lo pusiste. Eh, deshumidificador no, humano. No lo pronuncié bien. No lo pronunciaste bien. Pero, pero es un gran La concepto. idea, el concepto es un deshumidificador Totalmente. humano. Va quitándole la humedad a la vida. Es así, es así. Mejora absolutamente todo. Entonces estaba ahí Carrie, durante estaba de traje negro y también no se podía contener. Durant llegó a tirar varias veces sin saltar. Uh -huh. ¿No? Se ponía debajo del aro, hacía ganchos. Porque es un adicto. A... Totalmente. Al Está desesperado. Sí, es un sí, perro sí. que tiene la baba densa. Vos llegaste a ver un,
1: un videito que salió hace bastante, hace como tres o cuatro meses. Uh -huh. Que era Durant en un pedido de tiempo. Él estaba de civil, obviamente. Estaba de traje, así que de pantalón, Haciendo como que tiraba una pelota. Haciendo como que tiraba una pelota imaginaria al aro. Eh, donde, bueno, después lo retuiteó LeBron James y dijo: eh, Todas las personas que verdaderamente sí, que... le gusta jugar al básquetbol se pasan haciendo esto: vas a la panadería y lo haces, pasas por una puerta de tu casa y lo haces, tiras por abajo, claro. haces ese tipo de cosas. El gesto de tirar sí. y de moverse y no sé qué. Y es que verdaderamente no lo podía controlar, era como una necesidad en esa instancia. Y LeBron James lo corroboraba como: El juego de, reconoce el juego. De truth de true hoopers, ¿no? Claro. ¿No? Los verdaderos claro. adictos de esto. Totalmente. No dejamos de hacer esa especie Totalmente. de no dejamos de hijo lebrón. no, 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 claro, no claro. yo que trato de no hacerlo a veces cuando estoy solo en mi casa y sé que no hay nadie. Sí, lo sé, sí, sí. hago una bandeja, claro, 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 claro. hago una bandeja como Kairi tiro este claro. cambio de mano. Y <ríe> toca, sí. toca el acrílico, todo todo en la cabeza, ¿verdad?
0: Es imposible no, no, no entender eso. Es imposible entender eso. Pero, A la gente que no juega al basketball, si hace guitarras en el aire. Bueno, esto es igual. Exacto, es como la
1: air guitar. Exacto. Es, ese tipo de cosas o la batería que no está... No sé, los
0: tamboriles, no sé qué, qué harán. Sí, pero vos estás dentro de un partido imaginario y tenés Exacto. que hacer esos gestos para, para poder rendir en ese partido Exacto, imaginario. Tenés que, tenés que anotar y todo.
1: Tenés que hacer y todo entonces que... estaba
0: muy cerca del parque, increíblemente, y podía ver, por ejemplo, a Steve Kerr. Steve Kerr. Estaba laburando, hablando con Mike Brown. a una distancia en la que nunca estuve. E, e insisto, estar a la cancha era que yo más iba y por supuesto que mis entradas eran entradas de 30 dólares. Eran entradas... Sí, y viejos, sí, sí, en la azotea. Iba sí. Vas al cajinero. Totalmente. Era así. Eh, y acá no. Acá estaba al lado. Estabas invitado. Nunca... Mira que he visto muchos partidos de la NBA en mi vida. Nunca en mi vida eh, experimenté lo que experimenté esa noche. La gente de cerca resulta infinitamente más atlética que a la oh, distancia. Sí. Yo sé que es ridículo, suena mal, parece una estupidez, No. no pero no. es infinitamente más atlética de cerca. De cerca es Irreal. Sí, claro,
1: lo rápido que son, lo,
0: lo que flotan, lo
1: que saltan, claro, sí, lo, lo, cómo se chocan los cuerpos, no, no, ese tipo de es cosas. Es increíble.
0: Y, pero in, increíble ver a. Que es un jugador del que nunca diría esto, de Andre Jordan. Sí, 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 sí claro, que ya está washed, pero, sí, pero igualmente. Pero cuando salta... No, es una locura, es una locura. Es una locura. O Draymond Green, la cualidad atlética, o sea. Sí, 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 tiene sí, una sí. velocidad que es demencial <risa> demencial que no lo notas en la tele que no, que no lo notas eh, desde un monitor o desde lejos pero de cerca estoy todo inverosible entonces como si yo ya estaba totalmente en éxtasis ahí que le agradezco mucho a Borja de Alto Laguirre por haberme invitado al partido una entrada que nunca podría haber pagado en mi vida
1: Sí, que no sé si incluso se pueden pagar, pero en general son esas entradas que son para las corporaciones. Ni siquiera sé si un individuo. No, esta se puede pagar. Nunca se puede pagar. Se, esta sí. se puede
0: pagar tenés que gastar seguro más más de 600 dólares seguro por estar ahí. Seguro.
1: Le, le tenés que romper todos los expendios de comida si se termina en el segundo o cuarto del partido. Imagínate. 30 puntos. Imagínate. Es una cosa que los, eh, los que tenemos la cabeza de rata clase media. No podemos dejar de pensar que se me fueron 600 dólares y se terminó el partido y sacaron 30 puntos en 15 minutos.
0: Si sí, gastás ese dinero es porque obviamente tenés mucho más. Sí, no sí. no, no puedes pagar la entrada a ese tipo. Es una Evidentemente. descabellado. Y fue una mega fiesta que, como éxtasis extra, tenía a Álvaro Martín trabajando ahí. Ya escuchar la voz de Álvaro Martín me genera un efecto perro de pablo Mavías. Sí, sí, sí. Felicidades. Felicidad automático. Infantil. Automático es el hombre que tiene las muletillas más hermosas del básquetbol de la historia de la historia sí. de la historia cuando uno ve resúmenes de relatos como decía ISPN en campaña de diferentes partes del mundo dentro de los idiomas que comprende que son el español el portugués el italiano el inglés lo de Álvaro Martín o sea yo no puedo opinar sobre chino pero lo de Álvaro Martín está por arriba de todos los latiguillos muy por arriba de todos
1: eh, tiene además esa volumen
0: ah. de data latiguillos bueno eso ni hablar. Y cuando sabe. estaba con el coach Morales, estamos hablando de la mejor dupla de la historia de la TV en los deportes. Sí, sí, sí. porque No son, solo el básquetbol, en los
1: deportes. Y excede largamente. Son una pareja, una dupla eh, de performers. Graciasísimas. Se hacen muy bien a ellos dos. De nuevo, Álvaro. Saben cómo, saben cómo sí. tironearse, saben cómo entrar y salir de las situaciones. Manejan perfectamente bien los tiempos del partido para no... Pasar el partido por arriba y olvidarse de lo que está sucediendo dentro de la cancha. Tienen como un timing eh, tremendamente eh, adiestrado y lo manejan eh, como las grandes duplas, o sea, del gordo y el flaco, o sea, ese tipo de duplas este, maravillosas que se complementan perfectamente bien. Yo, eh, en la oportunidad que tuvimos de conocerlos, les dije que es una pena que no hayan podido tener hijos. Que para mí. Eh, Tendrían que haber tenido hijos entre ellos. De alguna manera, tendrían que haber conseguido la ciencia. Si, hubiera sido que haber chinos,
0: si hubieran sido chinos, China lo hubiera logrado. Lo hubiera, lo, lo hubiera conseguido. Totalmente, o sea. porque tienen lo mejor, lo mejor del ADN humano
1: para esto. <risa> lo mejor exacto, entre los dos. Exacto. Y en general, además, me parece que los caribeños son los mejores relatores de deportes que hay en español.
0: Sí, sí, sí. sí. Porque sí. tienen una musicalidad sí, que no, no raspa en ningún momento, no, no tienen asperezas y. Y hay amor por la vida también, que eso se nota en el goce que transmiten. Ah, no. Está siempre el goce. Sí, sí, sí. Hay una,
1: una, el, por, por delante de todo hay un disfrute y un entusiasmo que sí. el resto de los países de habla hispana no, no podemos Apagado. replicar. No. O sea, sí, sí. Apagado. Los españoles a veces son eh, sí. así de entusiastas, pero igual no, son, no
0: tienen esa musicalidad. No, para mí su acento afecta mi experiencia de goce. Estoy seguro que si sos español debe ser fantástico. Sí. Pero no, son divertidos. Son divertidos. Pero
1: sí. no tienen, eh, la musicalidad no tienen esa cantidad interminable de latigillos que son como todos eh, sacados de los populares. Estamos pensando
0: en madrileños nosotros lo que pasa. Sí, ¿no? sí, sí. sí Capaz claro. estás del sur, oro, te da oro todo el tiempo, toda la eh, bueno, Claro, estamos pensando así son como más de, isleños, sí los, sí, los
1: canarios, los andaluces, sí. ¿no? ese tipo de gente. Eh, en cualquier caso, migue fue eh, una
0: experiencia removedora. Pues sí, porque los nets no eran los nets a los que yo iba. Estos eran, eran los nets prometedores. Cuando yo iba a ver a los nets.
1: Ah, vos fuiste un año. Estaba juicio. de Angela
0: russell, sí. Sí. El y año anterior al que. 2018. A playoff. 2018. 2018. Al año siguiente entrarán al playoff. Era un año en el que no había expectativa de nada. Entonces los partidos, de algún modo, eran partidos vacíos. Eran partidos uh -huh. para comerte un super pancho. Una hamburguesa. Todavía ya Retalent Charlar. no estaba
1: del todo preparado. Eh, Dinguidi ya estaba, pero probablemente puede haber agarrado también alguna, algún momento de lesiones, porque han tenido lesiones largas.
0: Sí. De Bert,
1: lo mismo. Sí, se estaba empezando a armar ahí un se equipo estaba armando. que se parecía a algo, pero no tenía... Y
0: hasta se reconfiguró el diseño de la, de la propia cancha, del parqué. No. Hoy en día, para mí, es uno de los mejores diseños que tiene la NBA. Y explico por qué. Si ustedes ven un partido de los Nets, van a notar que la paleta de colores que utilizan lo deja eh, generar un efecto por, sí. por el poco color que tiene, que Para son mí, tipo grises y negros, sí. que vuelve, que acerca muchísimo a los partidos a los videojuegos.
1: ¿Cómo se ve en vivo eso? Increíble.
0: ¿Sí? Increíble. Yo... Pero debo decir que Monitores es una experiencia superior, ¿eh? Superior porque realmente lo sentís cercano al videojuego.
1: Para mí, ¿sabes a lo que me hace acordar a mí? A ese tipo de películas toqueteadas, cómic
0: Sí. Eh, Sin City sí.
1: y, o 300 sí. ese tipo de el, del juego de colores me hace acordar de eso tiene un problema que es que sí. el equipo visitante siempre resalta más que el local
0: bueno viste que van probando pero es cierto es cierto es, tiene es que un, ver con la paleta de colores de los nets es un gran defecto
1: porque ¿qué estamos haciendo? estamos resaltando nuestro lugar. qué porque porque Qué bien la,
0: la, la cabeza competitiva en el diseño carlos muy bien eh,
1: pero es de, cierto eso ¿eh?
0: Con el estadito era mágico verlos así. Mágico.
1: Y Houston, con, oh,
0: con un rojo. Sí, es increíble. Devora todo, devora todo. Claro, a Coca-Cola. Devora todo. <ríe>
1: Exactamente. Todo. Sí, sí, Harden es, es el negativo de Papá Noel. En Boston eh. queda increíble también. Sí, sí es, cierto, es cierto. Entonces, eh, queda es como un halago a tu rival. Jordan jamás hubiera permitido una cosa así. Totalmente, lo probamos una
0: vez y. ¿Qué no. estamos haciendo? No, no, o sea, que no. O sea, que en todo. Pero, Michael, salió una fortuna esto. ¿Por qué le estamos dando vida a la este vida? Acá, acá Pero si, se, se pasa mal, claro. Acá se pasa a pasar mal. Pero yo creo que el Barclay Center es un lugar al que se va a pasar bien. Y está esa cuestión de bienvenidos, no somos los Knicks. Exacto. Eh,
1: y hay una parte como de eh, acá somos cool. Acá se disfruta de
0: la experiencia. Esto es eh, el, básquetbol. el clima esto. sí claro. claro. Ya, ya no es New Jersey, esto es Brooklyn, esto es Brooklyn ¿no? Está esa cuestión eh, Como de bohemia y también De resistencia Yo me acuerdo cuando vivía en Brooklyn El eslogan era Brooklyn Strong Como de la gente de ahí, de los Brooklynites Creo que se dice sí. eh, Está ese orgullo somos fuertes, porque, digamos, claro, aguantamos los total, inviernos, todo, los servicios que no funcionan. Todo, todo. Tarramos un huevo en llegar a Manhattan, pero <risas> aguantamos todo, todo. Así que fue una experiencia pero increíble desde todo punto de vista, que me dio ganas, enfermizas, de ver más partidos. Y cuando estuve en Filadelfia, casi tuve la chance de ir a ver a los Sixers, pero finalmente no pude. Oh, esa es una experiencia completamente diferente. Totalmente, porque es de verdad. Es mucho más cercano a América Latina. Es como ir a ver a los Celtics. Es, es un sí. lugar en el que el público está candente, está sí. comprometido con su cuadro. Se
1: involucra, pero además es de esos equipos, de esas hinchadas, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, de esos públicos que eh, muy rápidamente se ponen en contra de sus propios jugadores. <risa> es el equipo Increíble, que más sí. rápidamente se pone en contra de sus propios jugadores. Al punto que este, esta temporada son eh, el equipo que tiene mejor récord de local tienen El récord de local de Filadelfia es 25-2. Pues, sí. el hace dos partidos, o sea, iban 23-2. Uh -huh. eh, los Bulls, le, que es un pésimo equipo, pero bueno, le remontaron un partido, se pasaron por 4 o 5 puntos y los empezaron a aguchar Empezaron a aguchear un equipo que casi no han visto perder. <risa> o sea, la misma gente que paga las entradas y no ha parado de ganar a su equipo, lo empezaron a aguchear. Es cierto que eh, de visitantes ha sido escandalosamente malos los Sixers 9-19 de visitantes tienen eh, ganado la misma cantidad de partido que, eh, menos partidos que los Charlotte Hornets tengo una, teoría, Por ejemplo, tengo una teoría tienen la misma cantidad de, tienen el mismo récord que los Knicks de visitantes Mirá, para que te trágico. des cuenta de lo hecho pedazo que están de visitantes sí. de cualquier manera si vos vas a un estadio y pagás consuetudinariamente una entrada y no paran de ganar eh, con, con, tenés que viajar para eh, abuchearlos <risa> Ahí, ahí te han dado todo.
0: Hay que laburar, hay que hacer horas, horas y horas. Han,
1: de local te dieron Si te todo. dan
0: felicidad en casa, no puedes hacer eso. Ya está, claro. Nunca, Pero nunca. eso es Filadelfia. esa es, es como eterno. La ciudad de Rocky. La ciudad de Rocky. Clima en contra, escaleras. La ciudad de Rocky. Duro. Dura. Eh... Linda. La verdad que es una linda ciudad, para mi sorpresa, para un ser humano lleno de perjuicios como yo, cuando encontré... Eh, como coordenadas europeas la comparan, yo te dije la otra vez eh, la designan como la Barcelona de Estados Unidos mm. y tiene una cosa como de Washington DC, tiene que ver para mí con el diseño de determinadas calles con el diseño de museos tiene, una, tiene coordenadas europeas, indiscutibles pero después tiene para mí la clave de por qué los Sixers ganan que son los Philadelphia Steaks este, que son es como carne mechada con queso todo tapado. Creo que los rivales Juan constipados. Exacto. <risa> y es Está una... todo mal, no sé sabe dónde viene esa carne. <risa> que la acaban esos refuerzos. Es la clave para que. Y además trae ¿no?
1: queso adentro. Entonces sí, sí, es sí, sí, ser sí. un masacote que no
0: digerís nunca. Me hicieron una pregunta otro día. El queso de Filadelfia es de Filadelfia y ¿sabes qué? No lo pude resolver. No lo pude resolver. El queso Colonia es de Colonia. El queso Colonia es de Colonia, sí. Sí, es verdad. Eso. es de Colonia que... Eh, creo, creo ¿Alemania? Que, no, creo que... Creo que de Suiza no ah no estoy pensando en Gruyera ahí bueno no sé debe ser sí no sé eh, para qué nos metimos esto del queso no no no, no.
1: Eh, volvamos a Filadelfia de hecho estuvieron ¿Sí? lo último que pasó en Filadelfia fue que ya podemos entrar a hablar de la NBA un poco más abiertamente fue que Abucharon a Joel Embiid porque, bueno, Joel envío estuvo haciendo algunas declaraciones, no sé qué. No le sigo mucho en Instagram a Joel Envid, la verdad es que no sigo ningún Instagram. Yo no creo participo que es sano de
0: no participar de la cuenta de Joel. Porque también hay mucha cosa con la pareja en la cuenta de Joel. Yo, como administro las cuentas de NBA Vera Basket en Instagram, sigo a muchos jugadores y se ven cosas. Creo que es mucho más dramático la de Joaquim Noah. Con su pareja, que es brasileña, y él le dice Picaña de apodo. ¿Picaña? Que, sí, 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 creo que es mucho más duro eso. Es un poco despectivo. Sí, él no sabe. él es un que sabe. Exacto. Él creo que no lo entiende del todo. Algo lo entiende, pero creo Estoy que, que del todo regalado. no lo entiende. Sí. Y Joel eh, también tiene, tiene como muestras de afecto que yo no quiero ver. Yo, yo cuando sigo algo de la, de la liga. Quiero ver cosas de la liga. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Yo, eh, Que puede
0: ser peleas teatrales. ¿eh? Puede ser Joel Embiid sentando a otro jugador. Ah, no conflicto. sí.
1: Como pasó con... ¿Quién es que él tiene un...? Carl Anthony Towns. Con Carl Anthony Towns. Cut. Exacto. Sí, sí, sí. Que él tiene un beef permanente con Carl Anthony Towns. Y que... Bueno, en definitiva... Eh, no, no, no tengo eh, mucho más para contarte. Que lo abucharon. Después eh, Joel Embiid tuvo un partido tremendo, tremendamente agresivo los, los terminaron aplaudiendo obviamente porque le ganaron a los Clippers cosa que no es demasiado raro porque cada vez que han sido llamados en partidos especiales en los que se está por derrumbar todo ganan y toman oxígeno y después se vuelven a caer sí, claro. y así han pasado en realidad eh, hemos hablado de esto ya eh, bastante en diferentes episodios tiene un problema geométrico Filadelfia eh, adentro de la cancha que es que como es esta especie de eh, Selfton Brown, la experiencia de Selfton sí. Brown, que es Elton, Elton Brand, eh, Selfton Brand, debí decir. Eh, sí. es Elton El Brand, eh, sí, viéndose en diferentes avatares. No hay mucho espacio dentro de la cancha. Todos necesitan postearse, en fin. Eh, hay un exceso de grandes. Ben Simmons y Envid, en algún momento se van a terminar, van a terminar admitiendo que esa sociedad no funciona porque necesitan cosas similares y no se complementan, no consiguen complementarse de ninguna manera. ¿A cuál se sacrificaría para vos? ¿A cuál, a cuál hay que sacar la mano? Ben Simmons, siendo...
0: siempre. Estoy de acuerdo con vos. Siempre me quedo Simons. con Envid. Sí. Siempre me quedo con Envid. Más allá de todas. Sus potenciales lesiones, su corta vida, es con Envid. Es con Envid y es ya. Sí. Para mí
1: tenía que haber ido a buscar a Chris Paul y romper todo. Porque si están Olin, están por segundo año consecutivo Olin. Bueno, quemamos todo. Si no sale, no sale. Exacto, quememos todo y si nos van a echar a todos además, sí. si quedan afuera en primera ronda que es algo que no es del todo descabellado los sí. van a echar a todos ¿Sí? lo van a echar a Elton Brand van a echar a, bueno por supuesto a Brett Brown entonces tendría que haber ido lo que pasa es que eso lo tendría que haber hecho Elton Brand por sí mismo porque Brett Brown está comprometido con hacer funcionar ese dúo porque mm. es el compromiso que él adquirió hace muchos años atrás. Por eso es que hay que descabezar a los empleados con historia. Estoy dando una clase de rápida Leadership de, Management. de gerente asqueroso que, que aprendí de muy joven porque tuve un gerente de, de un piloto de tormentas, como se llamaba él a sí mismo, en una de las empresas de que trabajé y me contó todos estos trucos. El primero es descabezar a los empleados con la historia. Descabezarlo porque tienen limitaciones. En este caso, Brett Brown no puede imaginar un mundo en donde se separen Embiid y Ben Simmons porque es lo que la misión que le dieron a él hacer de, estas, eh, de estos dos jugadores eh, dos superestrellas que lleven a Filadelfia al lugar más alto. Por lo tanto, si vas a separar a Ben Simmons y a Joel Embiid, tenés que sacar a Brett Brown. Sí. Además de que ellos dos se han encargado de dejarlo mal públicamente, Brett Brown dijo que al principio de temporada dijo que iba, Ben Simmons iba a, a tirar de afuera este, esta temporada iba, y que estaba iba a poder tirar algún triple y no sé qué Ben Simmons nunca tiró un triple o sea tiró dos triples él dijo que tenía que tirar más y no tiró nunca más de tres en toda la temporada eh, y bueno así se pueden citar son
0: increíble las trabas mentales que tiene ese, ese muchacho ese caballero Ben Simmons me parece que está aterrado de
1: fallar Claro. Es exactamente lo contrario a Kobe Bryant, ahora que todo lo comparamos con Kobe Bryant. Kobe Bryant era el hombre que volvía del ridículo, volvía de las llamas del ridículo,
0: se sacaba las cenizas. Como todo alfa, apertaba el botoncito y quedaba en cero.
1: Y tomaba de vuelta las riendas de la épica. Entonces eh, salía de la dimensión del ridículo
0: y volvía la, a la épica sin problemas. Y además sabía que en los highlights te muestran las ganadas.
1: Pero además tenés que
0: estar dispuesto totalmente
1: a eso. Es y Ben Simmons me parece que siempre fue demasiado lindo y no puede tolerarse a sí mismo en situaciones en las que, por ejemplo, ante Tokumbo queda eh, sometido repetidas veces. Sí. Giannis es un tipo que tira de tres y no le pega el aro, va a la línea de libre y tira airballs y Aquí tiene hay una detalle. cantidad de situaciones en sí. las que todo el mundo le toma el pelo y eso y él aguanta.
0: Ben Simmons se depira las cejas solo quiero decir eso casi
1: ninguno eh, no se depila las cejas se depila
0: en Bid está con las cejas salvajes y verdaderas en Bid sí, sí. Tienes varios jugadores
1: dominantes yo sé que vos sos un experto en eso además pero el otro día estaba mirando Marcus Mart se depila las cejas ¿en serio? sí, sí. y creo que fue lo que le arregló el tiro eso... Esas parece son que, las mejores teorías de respuesta. Fue lo que le arregló el tiro. Sí, sí, sí. Le arregló la,
0: una buena depilación es, el tiro. Está Increíble. tirando casi
1: como un 37-38% de triple cuando siempre tiró muy mal de tres Y eh, no... Está bien, no hay, no hay fórmulas universales entonces.
0: Hay gente a la que le daña. Yo lo pensaba lo de las cejas depiladas de Ben Simmons. En relación a justamente... Lo que, lindo. Sí. Lo lindo y que te importe la mirada del otro. Exacto. ¿No? Eh, si no, no te toca la Lo que pasa es que es parte
1: de esta generación eh, de la cual están espantados todos los jugadores viejos, como pasa siempre, ¿verdad? Las nuevas generaciones entran al vestuario eh, filmándose a sí mismas y ese tipo de cosas y eh, subiendo posteos. Más preocupados por subir el posteo que por ver... Eh, hacer el scouting, ver lo que... Bueno, le les pido,
0: por favor, que escuchen el podcast de Conan O'Brien con Charles Barkley. Lo escuché cuando me volví a de Filadelfia a Nueva York. Escuchen esa entrevista porque va directamente en relación a esta idea que vos hablabas recién de los exagismo que hay entre los jugadores de la nueva generación Estos ya no son esto ya no son otra verdad. cosa siempre otra cosa
1: otra, cosa otra cosa siempre pasa lo mismo en cualquier caso eh, para ponerte al día con el sí, trade deadline los 76 no hicieron nada entonces completaron el banco de suplentes básicamente con Glenn Robinson de Third y Alec Berks eh, que le van a dar eh, Berks le va a dar puntos de manera no demasiado eficiente pero uh -huh. le va a dar puntos y Glenn Robinson de Cert le va a dar puntos en cancha abierta y alguna cosa más, pero no mueve la aguja demasiado esto. Eh, después, mi nada Miami eh, llevó a... Esperá, lo de mi
0: nada por favor. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer? Que no está quieren perfecto. tocar el PH. El PH está bien, no, no quieren tocar está el regulado. El
1: es, no, es, bueno, algo parecido pasa con los Lakers. No quisieron tocar el pH, evidentemente. Pero lo explicitaron los Lakers. Y sí, ese es el, el temor del Threat Deadline: es ese. ¿Qué pasa si alteras la química de tu equipo, de un equipo que viene con un récord histórico y con un, por ejemplo, tiene un net rating casi de 13 puntos? O sea, una diferencia eh, cada 100 posesiones de lo que le sacan a los rivales son casi 13 puntos, que es histórico. Está a eh, nivel Golden State Warriors pico de rendimiento ahí por ahí después tercero cuarto atrás de dos o tres temporadas de los golden state esa es la diferencia que están estableciendo con el resto por lo tanto llevaron a marvin williams lo sacaron de hicieron del del buyout digamos no eh, charlotte lo sacó de su plantilla y lo llevaron, llevaron a marvin williams que le va a servir porque tira de tres es un cuatro abierto que tira de tres es uno más para jugar ese tipo de juego eh, tremendamente esquemático que lo, que lo decían pero hay que ver hasta dónde Funciona en playoff. Eso en la temporada regular la tienen resuelta ya ellos. Hace tiempo. Ya hace, desde la temporada pasada. Y este año la afianzaron. Y por lo menos superaron cualquier duda que pudiera haber al respecto de la ausencia de Brogdon eh, en temporada regular. Después veremos qué pasa en los playoffs Cuando eh, los márgenes se achiquen. Es otro animal eh, los playoffs Entonces eh, están en esta especie de tren imparable. Pero nadie termina de... Darlo como un favorito eh, absoluto. está Sí está como en el grupo de los tres favoritos, que es la batalla de Los Ángeles y Milwaukee. Por una cuestión numérica, básicamente. Y si vas a Las Vegas, es más o, esos son los que pagan menos. Y de, después eh, los Raptors no hicieron nada. Tampoco. Eh, cero. Cero movimiento. otros que Están con
0: la misión de la venganza. Y están con es los campeones. Totalmente. somos los campeones. Statement.
1: Está bien, a mí eh, a mí me gustan eh, los campeones que salen a defender su título. Más allá de que en este caso es raro, es, es como una temporada donde hay dos campeones. Los sí. Raptors y Kowai sí. <risa> Una temporada con doble campeón. Sí. De hecho, la noche inicial de la NBA jugó Toronto y jugaron los Clippers. Sí. Clippers Lakers y Toronto, no me acuerdo ya, ¿con quién? ¿Con los Celtics? No, no me acuerdo bien. Y, y en definitiva, eh, bueno. No sé, está. No han no, no tocado nada. Miami es el que llevó a uh, Igodala. Finalmente,
0: sí. Igodala que... Eh, ¿Te parece una buena adquisición tener ahí, ahí? Veterano ya.
1: Tengo un problema, yo, con toda la primera parte de la temporada de Igodala. Sí. ¿Sí? Me parece que se retiró. Una, un jugador que escribe un libro. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto, ¿Cuánto estás tirando de tres? No, no, yo escribí un libro.
0: No, no, no ¿Cuáles te son las estadísticas de Godala? Las tenés que ir a buscar a Amazon. Las no te, de no de Hugo te rindo, no te rindo nada porque estoy tan de acuerdo, tan de acuerdo. Sacaste un libro no, que vamos, quemó misa, todo, además. Quemaste todo. ¿sí? Gira de entrevistas. ¿Usted se retiró? Señor, ¿usted está dando gira de entrevistas ¿Usted como escritor?
1: ¿Usted se retiró? <ríe> como escritor. Tengo un problema con eso y más allá de que le creo todo a Miami, siempre le creo todo a Miami, tengo todo. ese defecto es que
0: Pat Riley esté detrás se le cree todo
1: pero el problema que tiene Miami justamente es eso es que su alto sus altos niveles de verosimilitud lo llevan a creerse cosas que son imposibles entonces en este sentido soy tremendamente escéptico con Iguodala pero puede ser que mi mal humor eh, con su ausencia en Memphis me esté condicionando digamos uh -huh. ¿no? eh, mis prejuicios por supuesto o sea un, un deportista que si saca un libro y que no está eh, practicando el deporte. O sea, se deja la primera parte de la temporada libre, sabática, y da entrevistas de un libro que sacó sobre él mismo. Me resulta un poco es, problemático. Es raro, sí. Me resulta problemático. La verdad es que no. Por lo menos tengo algunas sensaciones contradictorias con eso y tiendo a pensar que está retirado. Pero además me genera una molestia específica. O sea, yo, estoy de, yo estoy ahí, estoy con los, estoy con, estoy con los pendejos. Estoy con los jóvenes de Memphis porque viste que ya estuvieron un beef ahí. Jean Morant y Dylan Brooks lo salieron a cazar. Es vos, que se vaya ya. Que se vaya ya. No, no, no queremos que esté más, que lo traspasen de una buena vez. No queremos que jueguen más. No, no queremos que esté más en la plantilla y que hablen y nos pregunten, moribodales, no sé qué. No quiere venir, no quiere jugar con nosotros, que se vaya. Que lo saquen.
0: Estoy con <ríe> esa, ellos fue,
1: esa fue la actitud de que lo saquen y queremos jugar contra él queremos que ¿cuándo va a jugar? ¿cuándo va a jugar? ¿cuándo va a jugar en un equipo? y lo vamos a poder enfrentar ella fue la actitud de ellos y me resulta por supuesto infantil pero respetable claro pero además y Wodala, no eres un team guy no eres un, un jugador de equipo un glue guy uno de estos que le servía ah solo de elite entonces no eras tan jugador de equipo solo si te ponen en primera clase sos jugador de equipo si no si te ponen en clase turista no y hay un poco de desamor al básquetbol en, desde el momento en que Memphis, si bien es un equipo en construcción, tiene un par de superestrellas en Ciernes.
0: Muy disfrutable, ¿Ya Morant? ¿No
1: querés jugar con Ya No,
0: estamos todos locos. Altamente disfrutable. Es
1: top 3 de las arañitas
0: de Totalmente. la NBA.
1: Ranking de arañitas, Miguel. Top, Totalmente. top 3. Totalmente. Lo
0: que nos gusta. Lo que Ranking nos gusta. de arañitas. <risa> si no saben a qué nos referimos, por favor, explícalo, Carlos. Es un tipo de físico
1: y de jugador que es como la última cosecha la última camada la última de atletas
0: iteración de, de una versión 3.0
1: de la NBA que son estos flaquitos de extremidades muy largas con una capacidad atlética demencial en general desmedida, sí. en algunos de ellos que no es desmedida la capacidad de atlética, igual tienen como un ritmo mm. que hacen como son una nueva forma física, un nuevo biotipo, a mí me resulta especialmente difícil diferenciar cuál es buenísimo y cuál no me encantan casi todos <ríe> podríamos ubicar ahí como eh, en ese espectro podría estar Diaron Fox podría estar Gilchus Alexander el que ahora está en Oklahoma City Thunder y antes estuvo en los Clippers podría estar por supuesto está Jean Morant. Eh, podría estar en un nivel mucho más abajo Derrick John Jr. que uh -huh. juega a Miami también eh, que, ¿Cuál más? Hay más Bueno, Mitchell está al, al borde De hecho, él se autodenomina La araña sí. ¿no? Spider sí. Entonces, eh, pongámosle ahí por su autodenominación eh, Donovan Mitchell también podría ir ahí es, Son estos,
0: estos Flaquitos de, de extremidades Largas Dice que Es inverosímil eh, Vos lo ves y no puedes creer que tengan Tal rendimiento atlético Exacto, y que, que, que son, están como muy flaquitos. Sí, <ríe> todos, falta masa, falta masa. Y son muy divertidos de ver y
1: tienen como una cosa escurridiza, por llamarle de alguna forma.
0: Hermosamente definido.
1: M Muchas gracias, es algo en lo que he estado pensando mucho, pienso mucho en las arañitas. Y me parece que ya Morant, es, si no es ya... El rey, el, el mejor de las sí. arañitas, la madre de todas las arañitas es, es Durántula, ¿no? Obviamente. Indiscutible. <risa> Obviamente. Es indiscutible. Ese es el, el tipo de donde salieron. Vos todos. Te vas a hacer un especial de esto. Bueno, indiscutible. Claro, totalmente. Eh, Brandon Ingram es una super arañita. Sí. Eh, es, es sin el diminutivo, es una araña, digamos, ¿no? Pero tiene esa cosa también que no sabes que hay algunos que no sabes si son atléticos o no. Hay otros que son definitivamente hiperatléticos, como Jamorant, como Dianon Fox. Jean Morant parece más que de Fox. No, Jean Morant es increíble porque está tan en la zona. Oh. Y tiene una tiene, tiene un temperamento y una pasta de, de especial. O sea, tiene el perro adentro. Tiene el perro adentro y se le ve la cosa de especial de que le gustan esos momentos mm. y que... Eh, ese, ese, ese especial. Ese bueno, es especial. es un respeto a los Entonces, veteranos. Un tipo que sabe tanto de básquetbol, que además él se autodefine como. Y es verdad, eh, como una persona, un exquisito del básquetbol, como Iguodala mentalmente. Bueno, nutrilo. No lo viste. Disfruta de
0: eso. No de lo viste.
1: Van a ser tres meses, cuatro meses, después te vas. Sí. Pero no podés jugar esos tres meses, cuatro meses con él y con Jared Jackson Jr., que es un proyecto interesantísimo. No, están divinos. Eh, y, un equipo, y después tienen actores de reparto que son buenos, eh, Dylan Brooks acompaña eh, DeAndre Melton eh, también ¿Qué, yo sé que qué, es decir? muy difícil le... que se sí, pega con todo. Yo sí. qué sé.
0: es difícil dejar la guita es difícil dejar la guita pero en el momento que decís sacar el libro tenés que retirarte, tenés que hacerlo oficial retirarte, porque la verdad es que no tiene sentido esto y ahora en paralelo te ponen en un lugar más incómodo como Miami que ahora tenés que rendir. Sí sí, 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 sí. Yo supongo que va a
1: rendir. Es imposible que Hugo Dara no dé las cosas que da naturalmente por eso, por lo bien que juega el básquetbol. No, y no es un tipo el que se le exijan puntos. Tiene que dar algún... Hay que ver cómo están las piernas. ¿no? Hay que ver si no se le murió en las piernas. Eso mismo. Sobre todo defensivamente eh, puede llegar a, a quedar como una suerte de Iguodala espectral digamos algo que remite a el Iguodala pasado pero siempre va a tener sus manos rapidísimas entonces va a robar dos pelotas va a tener sus sellos es increíble que es un tipo cuya eh, cuyo cuyo signature move el, el, uh -huh. la, el movimiento firma de él el sello de sí. él es el strip es la robada de pelota con manotazo para abajo <risa> ¿Cuáles son los momentos estelares de la S o el, los triples que no la mete? Ah, sí. Que el, no la mete pero tiene triples importantes. Sí. Mete triples, el triple, porque nunca lo defiende. Pero eh, llegado el momento en cesta, canastas grandes. Sí. Eh, entonces, bueno, so, supongo que eso lo puede seguir haciendo. Eso, sus cosas típicas las va a dar en playoff. Va, va a robar una pelota importante Va a meter una canasta pesada. Ese tipo de cosas las va a hacer. No sé si va a tener la consistencia que estamos acostumbrados a verle y que ya no la tenía eh, la temporada pasada y la anterior hasta por ahí nomás. O sea, tiene como algunos partidos y otros no. Y esto me parece que va a ser un poquito menos. Y, y me parece que Miami se queda corto. Vamos Con a ver que,
0: cómo lo trata el padre de tiempo
1: ahí está invicto sí, sí, sí está invicto eso es eh, Miami que es probablemente el que hizo el movimiento más importante el, hay, 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 hay un, un equipo que no, que no hizo ningún tipo de movimiento pero que tiene la adquisición más importante de estas tres semanas que es, son los Indiana Pacers porque volvió el adipo de la elección es cierto
0: elección.
1: volvió Víctor el adipo y está Muy siendo bien. traumático eh, su reinicio van 3-7 desde que volvió Oladipo, eh, porque bueno, tiene que reprogramar todo ahí el funcionamiento. Indiana había funcionado muchísimo mejor de lo que todo el mundo esperaba, como pasa últimamente con Indiana bastante a menudo. Y están. Eh, la, dipo, la vuelta de Oladipo le generó una incomodidad a todos, que es algo natural, y lo van a solucionar. Van a llegar a los playoffs con un equipo bastante más natural, mm. sí, y de manera. Eh, menos tensa, por llamarla de alguna forma. Hay toda una parte ahí que es que es el equipo de Sabonis. Ahora, Sabonis pegó un salto de calidad un poco más amplio de lo que ¿No se te pones feliz eso? ¿Eh? ¿No te pones feliz? feliz? Muy feliz, tremendamente feliz. A mí me encanta Sabonis, no solo porque es el hijo de sí. de, de Arvidas, sí. que, que es uno de los jugadores que más felicidad nos ha
0: Por Dios, dado. Lo, lo tuvimos de veterano en Portland, pero todo felicidad. Todo clase Y antes en Europa, sí, que era sí. una
1: bestia. Cuando llegó a la NBA llegó cascoteado y un tanto lavado, pero seguía teniendo la calidad de jugador. Era un goce verlo. Lo que tiene Domantas es que no tiene ese dominio de que tenía el padre, obviamente, pero entiende todo perfectamente. Eh, tiene, la, tiene conocimiento genético. Claro.
0: <risa> tiene... El ADN de la URSS.
1: Perfectamente. Porque instalado. era el lituano, ¿no? Sí, lituano. lituano. Exactamente. Eh, entonces, sí, su hijo también. De hecho, claro. había jugado en, porque, por Lituania. Exacto. Eh, después, eh, podemos pasar al oeste. Los Lakers no hicieron nada. Uh -huh. Por esto que hablábamos del pH. Supongo que también toda la parte dramática, melodramática. Bueno, es un
0: mensaje interno sólido. El no tocar eso. Sí. Sí, sí. Sí. Eh, al contrario del año pasado. Sí, a, a mí me
1: queda, a mí me queda eh, todo... No confío nada en Kuzma. No confío nada en Kyle Kuzma. Que eh, estuvo en una posición muy rara antes del 3 deadline porque cuanto mejor jugara, mancha se tenía que lo traspasara. Sí, <risa> no sé si había una parte... Y no sé si va a combinar... Ellos necesitan algo ya. Los leques necesitan algo para allá. Sí. Y Kai Kuzma a lo mejor necesita Te dos o tres postemporadas como para establecerse como alguien confiable. ¿Sí? Con el caballo teñido. Sí, sí, sí. No se tremendo. puede confiar. No, no se puede confiar. Ya cambió cuatro veces. No de sabes pelo. quién sos, claro, no sabes quién sos, y Kuzma. Es, y está completamente encandilado por las luces de Los Ángeles. Sí, no sabés quién está, sos. Se le ve Los Ángeles en el pelo. Eso que tiene es el reflejo de Los Ángeles. Es el. El, el seguidor, el cenital que está prendido siempre en su cabeza. Entonces, es eh, difícil. Es difícil confiar en un muchachito que está viviendo toda esa experiencia abrumadora. Bill Murray, por ejemplo, nos diría que esperáramos dos años. Totalmente. Pero LeBron James no puede esperar dos años. No, es ahora.
0: Ni LeBron ni su cabello. Está, está terrible. Está con un círculo ya acá atrás panes de pasto levantados. Exacto. Esa
1: es la sensación que da. Cualquiera que Compraste haya... Compraste los
0: panes, tuviste un par de perros grandes, te rompieron Exacto. toda la inversión. Cualquiera
1: que haya tenido jardín o que eh, suela mirar fútbol, sabe de lo que estamos hablando. <risa> se ve muy mal cuando los panes están levantados. Se quema una parte. En fin, no hay
0: cosa que está fea. Están está muy feo eso ahí Qué extraño que ha sido cómo se sigue viviendo, cómo están los ecos de la pérdida de COVID. ¿eh?
1: Sí, es un vacío gigantesco. Genera un vacío. Enorme. Hubo... Una semana en la que yo casi no pude sentir emociones mirando partidos de la NBA. Estaba
0: como anestesiado. Sí, sí, eso todo, es más, como, eso todo más triste, más pobre. No tiene nada, nada todo perdió
1: sentido. Eh, fue como una cosa de eh, fantasmagórica, como espectral. Todo pasó a ser una danza de espectros que no, no significaba nada. Sí, y sí. cuando al deporte le sacás la épica y la emoción, y eso, eso es lo que vamos a buscar. Además, me parece que justamente como lo que solemos hacer eh, con el deporte, yo lo hago especialmente con el básquetbol y con la NBA eh, puntualmente, es ir a buscar un orden que intervenga el caos de la realidad de esa forma desgraciada y abrupta, es estremecedor y, y descorazonador. Entonces sí. quedó como todo eh, eso, vacío. Ahí, una cosa.
0: Y hubo un, abraza un abrazar eh, lo místico por parte de los Lakers, sí. que me podrán decir que era esperable, pero igual no dejo de sorprenderme, porque ha sido más hondo de lo que supuse que iba a ser. Ajá. Se están todo el tiempo buscando simetrías. Sí. Todo el tiempo. Sí, sí, Lebron es un poco... Yo no le creo que esa
1: hundida no la hizo a propósito. ¿Cómo Él le dijo que no la hizo es, a propósito? Es
0: imposible que le
1: crea eso. Y, y al no creerle, no lo estoy desestimando, todo lo contrario. Me Para parece nada. que es un artista. Es propio de un artista de, del, del deporte showman. Es, es un paso más, me parece, que el showman. Es artístico. Sí, estoy Voy de a hacer vos. esta pintura.
0: Estoy de acuerdo con
1: vos. Voy a hacer esta obra artística. Y me parece que él salió y le dijo a los de las redes sociales de los Lakers: Hey, se dieron cuenta, ¿no? Búsquenla. Porque en realidad eso salió 24 horas después. Sí. Con el otro videito de Kobe. Pero que se da en paralelo que. Porque Estamos re... hablando de una hundida en que LeBron James sí, roba la pelota, se va solo hacia el otro aro y hace la misma hundida que hizo Kobe Bryant hace 19
0: años. Una hundida que. En la que misma. No recordamos a LeBron haberla. Haciéndola. No. No la recordamos. En el mismo tablero. Sí. Y es la misma situación, él se va,
1: o sea, roba una pelota y se va contra nadie, hace un día de campeonato de un día, que es lo que pasa en la NBA desde hace 10, 12, 12 años, que es que vemos un día de campeonato de un día durante los partidos.
0: Sí, y lo que no se ha explotado para mí periodísticamente es el negocio vinculado a la pérdida de COVID.
1: Es raro, para mí están en, ayer hablábamos eso con un amigo, para mí están en un problema o una renegociación de derechos y eso, no hay ni camisetas.
0: No habrá camisetas propiamente de Kobe, pero hay camisetas institucionales de los equipos que hacen referencia sí, al número de Kobe. De la camiseta de Kobe... Golden State hasta los Lakers. Las camisetas de
1: Kobe no están. Dicen que es como por respeto. Yo creo que deben estar en una negociación con la familia. No sé cómo, cómo se arregla ese tema de derechos. Debe ser tremendamente complicado. Debe haber abogados eh, trabajando mucho
0: al respecto. No tengo ni idea, pero... No quiero dar números, <risa> pero el, la suba de ventas que hubo asociada a la muerte de Kobe fue demencial. Claro. Cuando cortemos, te digo los números. Sí, sí, sí. sí es espectacular. Vas a dejar a todo el
1: mundo en vilo. Eh, y que lo podemos, se tra lo ¿Qué podemos hasta final tratar que más adelante. No, no se lo va a decir.
0: Claro, quédense con nosotros. ¿eh? <risa> en no cualquier corte. caso, sí. los
1: Lakers han tenido una temporada inesperadamente maravillosa y sin ninguna participación de la soap opera Angelina de los últimos años lo tenían todo perfectamente controlado hasta que este melodrama irrumpió sí. de manera dramática. Eh, mm. Disculpa, fue un adjetivo especialmente torpe.
0: Inadecuado, sí, che, pero sí, nos sí. pasa a todos hablando, che. che sí, Seguí sí, para sí, adelante, no, pisa sí, no me juzguen. Sí. Eh, entonces,
1: es, a, a mí me sorprende igual lo funcional que fue esta temporada de los Lakers. Totalmente. Estábamos acostumbrados a que los Lakers fueran un chiste desastre. Era un chiste. Era, era gracioso ver esa disfuncionalidad. Y eso incluía al año en que llegó LeBron James. Es y terrible. hasta esta misma temporada, donde Magic se baja sin avisarle a nadie. No, un to, todo ese desastre que hizo Magic. Un desastre. Y lo han logrado mantener. Bueno, la, eh, perdieron en la off-season, mm. claramente. Mm. Kawhi jugó con ellos. Este, y sin embargo han logrado mantener... En, me parece que por eso también no tocan nada. Porque es qué vamos a hacer que pueda mejorarnos definitivamente y que no arriesgue esto que hemos conseguido, que es un clima inesperado para Los Ángeles Lakers en los últimos años. Entonces, me parece que prefirieron dejar todo de ese tamaño, a diferencia de los Clippers, que fueron a buscar a Marcus Morris Sr. y... Es un físico de hombre más, básicamente, ¿no? Lo, eh, se deshicieron de Mo Harkless, que es la mitad del dúo Pequeñas Cosas, la otra mitad de San sí. Miro, ¿verdad? Que sí. antes jugaban en, en Portland. Y, y básicamente lo que están llevando es un cuerpo más que además la están metiendo de hotel, está tirando un 43% de triple Marcus Morris en esta temporada. Pero me parece que es una persona más, un hombre más que se puede parar delante de LeBron James. Que no sucede eso con Mo Harkless, que es, defensivo y atlético y es de esos que parece que sí que se va a poder parar pero al final no es de esos que después LeBron James los pasa por arriba del estilo de y Carroll Jay Crowder todo lo eso que los ves por separado los ves no jugando contra LeBron James y decís, Sí, hace este, es un perro rabioso este, poder, este se le va a poder rabioso. este se le va a parar y después LeBron los los mira así un par de veces por arriba del hombro y los corre los saca a ponchazos de donde estén y entonces me parece que no confiaban nada en él además no es un tipo que sea confiable en el tiro nadie le iba a defender el tiro entonces no iban a poder cerrar con él y tienen eh, traen a Marcus Morris que de cualquier manera tiene un par de riesgos uno de ellos es estrictamente basquetbolístico que es que tiende a necesitar la pelota y tirar tiros malos tiros tiene una mala selección de tiros eso no importaba en absoluto en Nueva York porque eh, le estaba aportando muchos puntos y Nueva York necesitaba puntos de donde fuera entonces eh, pero bueno, es como, consume demasiado a veces para lo que queda por consumir en los clippers, que no es mucho, digamos, no, no, no hay muchas más cosas en la mesa para darle a los comensales. Entonces tenés que, tenés que arreglarte con un plato chiquitito y participando poco. No es de los que se pueda mantener en esa situación de forma muy natural. Eso es lo estrictamente basquetbolístico y después hay un riesgo, para mí hay un riesgo pandillero latente. El riesgo pandillero. Y capaz que te vas de peleadores. Porque ya tenés a adorable Beverly. Sí, Patrick. Patrick es, Patrick es, es fascinante. Patea. Todos lo respetamos. Es un luchador que le ganó la vida por goleada.
0: Totalmente loco. Pero está Totalmente completamente
1: loco. loco. Está viviendo en su mundo de peleas Y está siendo funcional. Después tenés a Montre Harrell. Mm. Que está... Es mitad y mitad, se te puede ir, se te puede ir para el carmalío en el partido, en el partido se del se barrio. Imagínate, se ajusta
0: todo y se dispara el índice pandilla ahí, el riesgo pandillero. Exacto,
1: exacto. Y trajiste a Marcus Morris. Eso además no coincide con la personalidad de Kyrie.
0: No, con la de Kairi no. es un asesino silencioso. Con la de Doc Rivers, sí.
1: Exacto. Y Doc Rivers se tiene fe para dominar a esos. Esos son los que él Asume, Él ¿Sabe
0: trabajar con Alfa Violento? Claro.
1: Tranquilamente que los va a dominar. Como. Eran mis
0: vecinos, eran mis tíos y mis primos. <ríe> Exactamente. Una Exactamente.
1: Con esto. Eh, hace poco vi en All the Smoke el sí. podcast que tienen Matt Barnes y Stephen Jackson. Fuente de la felicidad, ¿eh? Sí, 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 es una maravilla. Fuente de la felicidad. ¿Cómo controla Matt Barnes? ¿Cómo le está dando una segunda vida a Matt Barnes a, a Stephen Jackson? Eso es ser un gran amigo. <ríe> sí. un, gran, gran es un gran amigo. Un amigo fumón. Totalmente. Un amigo ¿No viste que eh, Matt Barnes contó que él se dio cuenta alguna por vez? Los que, por, labio por los labios <risa> secos. Por los labios secos. Por los labios secos. Vamos a Cuando comparten la
0: ordenada de fumeta de ellos ah. ¿Qué nos hizo darnos? Bueno, nos estamos por el cohete, por el pucho loco. Yo vi
1: que tenía los labios.
0: Ciegos. Y dije, miraste, miraste. Este es un hermano. Totalmente. <risa>
1: este es un hermano. Solo con eso, Matt.
0: No, Ese no, dice... no vengas a Uruguay, porque tenés 3 millones de esos. Claro,
1: exactamente te vas a, vas a encontrar hermanos en todas las paradas de No, domingo.
0: claro, no vayas a Jamaica. No, te hermano por todo el mundo. No, no vengas a Uruguay. Eh. Evitá Montevideo. Vas a una plaza, te volvés con 30 hermanos.
1: Y entonces. Eh... Matt Barnes y eh, Stephen Jackson hablaban de algunos problemas que han tenido con coaches y Matt Barnes le contó el problema que tuvo con Doc Rivers, Rivers alguna vez y Stephen Jackson le decía pero igual a él le crees eso o sea, él, él, él se pelea contigo y tiene discusiones fuertes y, y se agreden porque saben que es de verdad Doc Exacto. ¿Saben que es de verdad? A Matt no le gustaba mucho porque igual quería salir de esa historia sí. como el que impuso las condiciones pero aceptaba eso que bueno, sí, Doc Rivers es de verdad entonces él se puede... Busquen
0: en el archivo de Doc pues bueno, joven
1: Sí, 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 claro eso anda a YouTube y pone Doc Rivers eh,
0: el, este, Fights, fights y Vas a encontrar <ríe> de todo ver, Lo vas a ver <ríe> repartiendo es difícil darse cuenta de que Doc Rivers era eso cuando vemos a Doc Rivers ya hace un tiempo emocional ¿No? Es bueno, una... cuando falleció Kobe, estaba totalmente sí. quebrado. Por se está Mesovia. transformando en una Big Mama. Está yendo hacia la Big Mama. Va hacia un lado luminoso. Y ese lado luminoso lo lleva a estar en contacto con otra clase de emociones. Que cuando era joven no se puede dar el lujo de mostrar. La melancolía,
1: sí. la afectividad. Es, esa, es la mecedora. Está yendo hacia la mecedora. En, en pasos lentos, como está. Porque además. sigue compitiendo. Y además porque no puede trasladarse rápido tampoco. Hace unos años que
0: ya tampoco sí. puede trasladarse rápido. Tiene problemas de cadera y de espalda. Sí, y bueno, vos decías muy bien que eh, no tiene nada que ver esta composición del cuadro con cómo es Kairi. Perdón, cómo es Kaua Kauai. Kauai, Kauai. Me es, equivoqué de K sí. sí, Kauai es... El hombre que nunca estuvo. No se va a expresar nada. No. Porque ya explicamos la teoría de dónde es que está el verdadero cobaleno. Sí, 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 sí. En sí, cobaleno.
1: Sí, 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 que es en su tío. En, su claro. tío, en, el, en el
0: tío que capaz que no existe. O muy Dennis. lejos, 30 puertas adentro del cerebro Exacto.
1: de eh, Después de 27 habitaciones, está él ahí manejando el control del robot gigante. Y no... También Paul George es un poco así. Es sí, inexpresivo. Es cierto. Entonces, no coincide con la personalidad y el estilo de... El macho alfa ni del beta.
0: Eh, ahí se ve igual lo importante que es, que al final para ser alfa en el deporte, tenés que clavarla. Tienes que sí, meter sí, sí. lo que tenés que meter. Che. No importa cuán guapo seas, no, no. importa nada, porque al final el más guapo es el que la mete. Exacto, es, ese es el que
1: tiene eh, más. Por eso Kobe tenía el respeto de, de todos. Sus
0: y de todos los asesinos seriales, de Ay. todos los que eran violentos. Exacto. Es, de todos. No,
1: no, da, da, este no tiene que demostrar nada, porque una vez que le llenas el espíritu y el cuerpo de piñas y sigue respondiendo de manera asesina.
0: Y además te devuelve los juegos. Además te pega, además. Sí. O sea, se mete Todo. en la
1: batalla, baja al barro, se golpea contigo, pero además y
0: sigue en el hace una
1: cosa que vos no podés hacer, que es que la mete sí. permanentemente y te llena la canasta y te deja pegado, sí. te deja en evidencia. Bueno. Eso es lo que genera el respeto. Kawhi Leonard es un asesino que no emite sonido. ¿Viste no es que
0: nadie, nadie dice nada de la excentricidad de Kawhi Leonard? No, por supuesto. Es tan dominante.
1: Sus últimas... Eh, eh, las últimas palabras que recuerdo que alguien contó fueron eh, Nick Nurse. Eh, lo contó en una conferencia de prensa que antes después del partido que pierden en Toronto, en las finales contra Golden State, iban, quedan uno a uno y... Eh, entra Nick Nurse y dice bueno Dan, vamos, ahora vamos allá y eh, sacamos un split o sea sacamos un, ganamos uno y perdemos uno y Kuehle dice ¿qué? dice fuck that dice let's get let, let's, let's get them both o sea, claro
0: vamos por todo vamos a ganar los dos sí nada de perder uno nadie dijo
1: más nada y ganaron los dos claro <ríe> ganaron los dos en Oakland porque eso es eh, esa es la forma de liderar de kawaii, no más de siete palabras. Siete palabras fue suficiente para que todos entendieran, me parece que vamos a ganar los dos, me parece sí. que no tenés razón vos, sí. chiquito, blanco, de lentes, eh, no vamos a ir a sacar el uno y uno. Vamos a hacer casa del trencito. <risa> Exactamente, y bueno esa es la manera en que lidera, después eso lo lleva adelante dentro de la cancha, no tiene nada que ver con esta gente que son hombres alarmas. Son todos hombres alarmas. Ya tuvo su momento Marcus Morris, primer partido que juegan los Clippers y ya tuvo su momento con Joel Embiid faltando dos minutos y medio en un partido que pierde nada más y entonces él se empuja y los tienen que separar y no sé cuándo porque tienen un problema que teatro, de otro. Ya, ya, ya prendiste la alarma. Ya. Eso es, me parece, el riesgo específico de PH, eh, como mm. suele llamarle vos y que sí. me parece bastante descriptivo, de la química colectiva que puede estar Desbalanceándose un poquito. Mm. Sí, porque aparte de eso, se te puede ir Montre Harrel. Montre Harrell está al borde de, de, de irse a eso, de irse capaz al peleador que, de pick
0: up. Capaz que esto se suena con pastillas, ¿eh? Con una buena de sí, sí. psiquiatra. <risas> Medicamentos. Y quedan todos funcionales. Pero eh, bueno, sí que interesante lo de los clippers, ¿sí qué más? Y después, Houston. Houston es el. Houston
1: recuperó una identidad de excéntricos. Traspasaron a, a Clint Capela, entonces ahora sí. son desembosadamente. Small Ball. Es una especie... Houston está eh, en una... ¿Cómo llamarlo?
0: Estamos en la era... Está en trance. Claro.
1: Houston volvió a su etapa de trance de secta. Houston, nosotros siempre lo, lo hemos descrito acá como una suerte de secta de los analytics. Eh, vean los capítulos de Game of Thrones. Sí. Hay un capítulo de Houston de la temporada pasada que es maravilloso y que en realidad, eh, nosotros jugábamos a esa narrativa desde antes que sucediera, pero es, es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros vamos a haber hecho así, o dicho. Sí. Así que véanlo, porque es bien de secta religiosa de los analytics. Y en realidad, lo que sucede es que se estaba resquebrajando ese paradigma por falta de resultados, porque tuvieron que hacer algo desesperado que no coincide con su dogma, que es traer a Russell Westbrook Además de que basquetbolísticamente es muy discutible eh, eso porque Fue nunca vas a buscar un peor jugador del que ya tenés. O sea, no puedes. Si cambias dos jugadores y te quedaste con el peor de los dos, eh, estás en problemas. Y para nosotros, Chris Paul, no ha pasado un día en el planeta Tierra en el que Chris Paul no haya sido mejor jugador que Russell Westbrook. Eso es. Eh, Lo demuestra
0: a diario, ¿eh? Para a mí, diario. Es
1: indiscutible. Y además le, mu le servía mucho más a la geometría de Houston y a las necesidades de Houston. Evidentemente fue un tema personal con Harden y Harden quería tener a su amigo. Es, es la época de la era de
0: los amiguis. Miren, es la era de los amiguis. La era de los Tiraste amiguis. hoy cinco verdades era que era no se pueden cuestionar. Te ¿eh? podemos
1: llamar el empoderamiento de los jugadores para decirlo de una manera gloriosa verdad sí, y magnánima. y
0: épica ahí. Pero... Es la era de los amigos. Es la era de los
1: amigos. <risa> se juntan los, amiguis, Yo los amigos. Yo quiero ser
0: feliz. Quiero, quiero jugar con Son mi amigo. Generación Z. Muchos jugar... de ellos, otros millennials. Queremos ser felices.
1: Otra de las cosas del trade deadline que no incide para nada en esta temporada. Creo que te que está saliendo
0: sí. la palabra trade deadline. La vine ¿eh? practicando en ¿Años? el Uber. Fue años. Todo, todo el tiempo. Fue. <risa> sí, sí, eso, es un momento que sufro.
1: Yo tengo especiales problemas con el inglés. Siempre eh, se
0: me traba la lengua. Eh, no, no es mi Pero lengua. esto es un laberinto. Y estás pero encontrando no, la salida de cada vez. Eh. Mi
1: lengua no está preparada. Eh, espero
0: no haber llamado a la desgracia.
1: Ahora. Mi sistema de oralidad no está preparado para el inglés. Eh, tengo demasiado metido adentro el uruguayo, mi lengua materna, que no tiene casi trabas y letras oclusivas porque como las evitamos todas, sí. como aspiramos S y sacamos la C antes de la T y todo ese mm. tipo de cosas, y yo me gustando eso, lengua. exactamente, eh, no, no estoy preparado para este idioma Tan exigente en ese sentido. Pero Trade Deadline es algo que he venido ensayando durante mucho tiempo y en este. entrené mucho. Está encerado, mucho, divino.
0: Lo viene semáforo, divino.
1: Lo que te quiero decir es que no tiene mm. nada. no tiene ninguna influencia en esta temporada, pero sí es importante el paso de. de. D'Angelo Russell, de sí. Golden State Warriors, que era el jugador menos Golden State Warriors que nos podíamos imaginar sí. que pudo haber llegado alguna vez a los Golden State Warriors a los Minnesota Timberwolves. Y es. El origen es eh, que Carl Anthony Towns quiere jugar con DIGELO Russell porque son de la misma generación, son uno y dos de la generación de rookies del 2015. Sí. Y son amiguis. Es la era
0: de los amiguis. Pero tan claro como se vio hasta en las redes sociales, era un teleteatro de amiguis. Vení, amiguis. Sí, sí
1: ya voy a poder ir una cosa terrible por eso yo no lo sigo a los jugadores en las redes sociales porque no puedo eh, soy
0: muy viejo No, además eso. preferís armarte tus narrativas Exacto. este tipo de narrativas le quitan magia yo estoy
1: ahí inventándome mis propias cosas mis propios mundos no, si sí, no, estoy no, bien no, acá no estoy la como realidad. loco claro estoy como loco Exacto. y entonces Houston lo que hizo en un momento en el que lleva a Westbrook y que de alguna manera ya renuncia a parte de su dogma porque ¿qué pasó con la llegada de Westbrook? se astilló el dogma porque Westbrook hace lo que quiere. Entonces Westbrook va y les tira midrange en la cara que cada vez que se tira un midrange hay un analítico que se suicida en el vestuario de sí. Houston sí. y después va y los cuenta. Cuenta a los colgados en el vestuario de Houston. Bien. ¿verdad? Porque es el, bueno, le genera escosora a los analytics el, el tiro midrange y Westbrook no le importa eso, no le importa no le importa Houston, no le importa los analytics, no le importa nada. Él considera que tiene que someter a todos los seres humanos
0: de la Tierra. Está en una misión, está en una misión.
1: Una misión de sometimiento además, sí. por el sometimiento mismo. Entonces va y le, le anota a Gobert y hace el, el rock de Baby, digamos, ¿no? Hace el gesto de Bebeto, que nosotros lo aprendimos sí. por Bebeto, pero que ahora tiene otro significado, que es que como, mira te estoy paseando, bebé. ¿no? Les hace a todos esos y les habla y de, nadie puede conmigo.
0: Bueno, fue divino cuando tenía que tirar... Eh, los libres. Los libres. Y, eh, diciéndole a Lila. Nadie me puede marcar, nadie me puede marcar, a mí me ahora me clavo las dos. Fue y tremendo. A, y además a Lila. Sí, el que te sometió. Tres años, tres años. Cuando sin debía navegar. someterte. <risa> a, tres años y ahora destruyó tu franquicia. Totalmente. Mira dónde estás ahora vos. <risa> ¿A qué que no ir? sabe pero además viste cómo la clavó y cuál fue su celebración. El grado cero de esa cara. Y te saludó. Y te saludó. Y dejó un
1: cráter tan grande que tuvieron que reconstruir todo. Te tuvieron saludó. empezar de nuevo. Hicieron explotar todo. Y TNT.
0: Te fuiste. TNT. Ya es
1: Kripton. Y después decís de... eso y no la metes. ese que hizo explotar tu planeta, hizo explotar Kripton. Sí. Y entonces... No, además no la metes en los tiros libres. ¿Qué pasó? Necesitaban para mí un golpe de efecto que los volviera a hacer creer. Además de que ibas que te no pierden tanto porque como los hacen cambiar en la defensa permanentemente, Capela queda defendiendo a cualquiera lejos del aro, entonces no puede proteger el aro y no tiene el vigor y la presencia defensiva que podría establecer en una defensa que lo cubriera más, o sea, la defensa no está pensada para Capela. Cuando claro. vos cambiás todas las cortinas, tu grande queda defendiendo a cualquiera por allá, lo que hacen las defensas, como por ejemplo los Utahs, jamás hacen un switch con Rudy Gobert Rudy Gobert está siempre recostado sobre la pintura claro los demás tienen que cubrir esa parte pero como Houston no piensa el básquetbol de esa manera bueno eh, lo llevaron a, 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 a la inutilidad a Capela esta
0: noción del trance es excelente
1: ¿eh? y volvieron al trance porque ahora son de vuelta una revolución están haciendo la revolución de nuevo están haciendo la revolución de los nerds los científicos y a su vez le abren el camino a Westbrook para que haga sus cosas
0: sí, contextualizadas. Ahora hace sus cosas dentro del contexto. ¿Y qué pasa?
1: Tenían un, un dilema basquetbolístico insolucionable. Que era como Westbrook no, no la mete de tres definitivamente. Porque al principio se quisieron hacer que era ellos mismos que Westbrook la iba a meter de tres. De hecho ya ni está tirando de tres. Tira dos títulos por el partido. Así de irrespetuoso es con el dogma Westbrook. No tirar
0: triples en Houston, no tirar triples en un equipo de Anthony, es
1: un insulto.
0: Pero Mirá, Westbrook no hay nadie que le pueda decir. Mike que... de Anthony de bigote jamás se hubiera permitido esto. Nunca, nunca. Lo hubiera Mike sin bigote, lo hubiera echado totalmente. Mike de bigote no,
1: pero ni en pedo se fumaba. Esto. Pero nunca, jamás tuvo un macho alfa como Westbrook en su equipo, tampoco. Jamás. Tuvo gente civilizada. Exacto. Incluso Kobe, que es un super macho alfa, es un tipo sofisticado. Y que le gustaba la sofisticación de Antonio, igual lo echaron, ¿no? O sea, lo terminaron sacando. Carmelo Anthony es mucho menos alfa que Westbrook. En fin, ha tenido choques con diferentes jugadores, pero con Westbrook ni, si, ni siquiera chocas. Porque Westbrook hace lo que quiere. No hay ninguna discusión en el medio. Es un tipo que impone sus necesidades y sus gustos. Y todos los demás tienen que acatarlos. Entonces eh, lo que hicieron con esto fue un golpe de efecto. Están en una especie de trance, en una especie de viaje cósmico, eh, un viaje de excesos, porque es llevar hasta el extremo su experimento. Son un experimento. Eso los hace más divertidos. Verdaderamente estaba un poco más aburrido. Ahora son experimentos, son enanos, o sea, antes era Blancapela y los cuatro enanitos, y ahora es la eh, emancipación de los enanos, básicamente, ¿no? Y son todos enanos. Y P.J. Tucker peleándose con eh, gente mucho más grande que él. Todos cambian todo. Se ha puesto más agresivo a la defensa y están en una suerte de eh, camino de eh, Hunter Thompson. Digamos, Hunter mí, Thompson claro. estaría orgulloso de este equipo. <risa> Vamos a llevar esta experiencia...
0: Miedo ya con Houston. Así, Exacto. Fear and Loath.
1: Así debería llamarse esta temporada. Ese debería ser el eslogan de los Houston Rockets.
0: El tema para mí es, con los experimentos como estos, es que dejan como una especie de sustrato... El valor está en quienes retoman los aciertos y quienes ignoran los desaciertos del experimento. Pero estamos seguros de que es el último tiro. Es un pacto suicida. Yo estoy empezando a sospechar que Daryl Morey
1: sí. ya sabía que se iba a este año y por eso tuiteó lo de Hong Kong. ¡No! ¡No! no.
0: En Así serio. Así de crees?
1: conspirativo estoy, lo creo en serio. Porque el nuevo dueño, Houston cambió de dueño hace dos años. Y el nuevo dueño, Fertita, es un megalómano, lógicamente, como casi todos los dueños de... Eh, Personas muy exitosas. Sí, con mucho dinero, que les ha ido muy bien, que tienen muchos alcahuetes. Pero ¿sabías que en el, en el estadio de Houston está el, la gineatografía de Harden, la de Westbrook y la de Fertita? ¡Oh, mi Dios! A ese nivel, a ese nivel. Mike D'Antoni no renovó contrato. Es el último año sí, de contrato sí. de Mike D'Antoni. Y para mí Mike D'Antoni... Y Darren Morey tiene un pacto suicida. Esa es mi hipótesis. Para mí son Telma y Lewis.
0: Son Thelma Están y
1: acelerando hacia adelante. O sea, están huyendo hacia adelante. Lo que se llama huir hacia adelante. Cuando estás atrapado y huyes hacia adelante es acelerar. Vamos a llevar esto al extremo. Nos vamos a sacar las ganas de llevar esta experiencia, este bueno, experimento. Puestas. Este experimento que nunca se podría haber hecho, nosotros lo vamos a hacer. Y como Mike D'Antoni está convencido de que él no pudo ganar en Houston porque no se animó, porque no se animó a ir a fondo con su experimento, está fascinado con esta experiencia mística y extrema en la que se han envuelto. Por lo tanto, los Houston, que siempre es igual, los Houston Rockets siempre son mucho más divertidos de hablar que de ver. Sí. Porque después los partidos son trancados, porque es todo uno contra uno ellos y todo contra uno su rival. Porque como ellos cambian todo en defensa, eh, ante las cortinas, no hay pick and roll. De todas maneras, esto es, es más divertido eh, de ver, incluso. Porque pasan cosas raras como que Rudy Gobert defiende todo el partido de Russell Westbrook. Porque lo ponen, ponen al grande, eh, por lo menos fue lo que hizo Utah. Mm -hmm. Pasó también en algunos momentos con, con los Lakers. Ponen al grande con el que no tira. Claro. Porque todos los demás tiran. Claro. Entonces, para que tu grande no quede persiguiendo gente por allá afuera, lo pones con Westbrook. Y ya no pueden doblar más a Harden, lo que estaban haciendo en la temporada. No, no lo pueden doblar de inicio. Eso, eso lo consiguieron. Consiguieron el antídoto para eso ahora que son todos chicos porque Harden la saca, eh, o sea, se la da a Westbrook y Westbrook rompe y hace doble de bandeja. Está tirando un 70% en la restricted area del lado del aro Westbrook desde que eh, se sacaron de encima Capela.
0: Entonces está interesante está, está interesante.
1: funcionando para ellos para mí no va a funcionar no va a lógicamente funcionar el
0: pero no importa el valor insisto para, no para va quienes retomen vivos. este experimento no, no van a llegar vivos
1: para mí no van a llegar vivos porque ¿qué es lo que pasa con esto? el desgaste físico que termina comiendo tienen que jugar 30 partidos más y después playoff contra gente mucho más grande que ellos a las piñas es a es las a piñas, piñas. Sí. todo el tiempo a las piñas pero es un experimento lo están llevando al extremo y está toda esta narrativa atrás pseudo al, al borde de lo religioso sectario y todo parece tener
0: sentido eh, como cuando uno está dentro de una secta mientras que estás en la secta todo tiene sentido exacto así que ante esta estaban en una
1: especie de explosión en cámara lenta y decidieron acelerar es lo mejor que nos pueden otorgar me parece que Houston no nos puede dar nada más lo, es lo mismo que pasa con Boston que ya no espero nada más en los trade deadlines con Boston. antes esperaba que Danny Ainge hiciera la cámara está bien así estoy en paz con lo que me da Boston son un equipo competitivo durante la temporada regular y son eh, siempre el caballo negro de los playoffs. ojo cuidado porque te pueden dejar afuera así que y todos sabemos que no van a ganar un anillo de ninguna manera no me importa estoy bien estoy bien los puedo disfrutar así antes tenía como una ansiedad porque Danny Ainge hiciera los movimientos claves y catalizadores para ponerse a competir de verdad por un anillo pero está bien así este es más o menos el resumen eh, de la NBA que tiene tres grandes favoritos en este momento, inclusive para las apuestas de Las Vegas, Lakers, Clippers, Milwaukee y después tenés los tres retadores en el oeste que son Houston, Denver y Utah eh, y tenés a Dallas que es peligroso en una primera ronda Vamos. y que es lo que todos queremos ver, todos queremos ver a Luca en playoff. En Ayer volvió Luca Por
0: favor, sí. Y
1: en el este... Es un poco más difícil de saber, pero Toronto, Filadelfia Boston son los retadores de Milwaukee. Ese es el panorama al que nos vamos a enfrentar dentro de una semana cuando vuelva a la NBA después de estos siete días de abstinencia, amigo. Porque ahí vos y yo tenemos una gran diferencia. Yo no consumo el elzar.
0: Es cierto, a mí me da toda felicidad. Todo no felicidad. ¿Por qué? Porque mi vínculo es totalmente de niño.
1: Infantil. Es de niño. Es como cuando mi esposa va a la hamburguesería.
0: Ahí está. Eh, Exacto.
1: Es de la generación que. Mi esposa es de la generación que vivió la llegada. La comida rápida. De,
0: de las grandes marcas de comida food. rápida. Los a mí no, no me genera eso, claro. A mí
1: tampoco. Ella muerde eso Yo prefiero y evitarlo. se traslada a una alegría infantil
0: inmediatamente. Y, a, y su hermana también. Es que para mí el estar es el pelotero ese es claro, el pelotero sí, sí, sí. quiero verlo todo quiero verlo todo a mí, además a mí... quiero ver el homenaje a Kobe quiero ver qué pasa con eso ah, y de hecho
1: yo, yo no puedo más no puedo consumir más mira de eh, de me,
0: me despido con esto que te traje que no me atreví a, a leerlo ¿eh? te traje Uy, de regalo el especial de los Angeles Times de Kobe Bryant salió. de Nueva York y con este final triste es que Ajá. creo que tenemos que
1: despedirnos sí sí eh, mamba mentality mamba mentality ver todos <ríe>